0: Ich glaube, man muss die Führungskräfte im Unternehmen heute wie eine Art Leuchttürme sehen, die äh, die Ecken und Kanten in der Landschaft irgendwie vorgeben, die als Coaches ähm, Menschen befähigen, die als Sprachrohren für die Unternehmensziele die äh, Werte in die Organisation reinbringen.
1: Agil unterwegs, der Wegbegleiter für zukunftsfähige Organisationsentwicklung. Servus und herzlich willkommen im Berg und Macher Podcast rund um die Themen agile Organisationsentwicklung, Unternehmenskultur, New Work und Transformation. In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Führung und Verantwortung. Gute Führung aus meiner Sicht ist, Menschen in einem Team mehr Raum zu geben, kreativ zu sein, um in die Zukunft zu blicken und um neue Lösungen für alte Probleme zu finden. Eine klare Vision auch dabei, von den Zielen zu transportieren und Begeisterung für das Zielbild des Unternehmens zu wecken und letztendlich auch dem Team Energie zu geben. Ja, und für mich
2: bedeutet gute, moderne Führung an erster Stelle Empowerment. Kollegial zu führen, Teams mit einzubinden und insbesondere den Rücken zu stärken, damit sie leichter eigene Verantwortung übernehmen und tragen können. Und es bedeutet auch, die Kultur des Unternehmens und seine Werte zu verkörpern und damit als Vorbild zu dienen. Ja.
1: Zu unserem heutigen Thema Führung und Verantwortung haben wir Dr. Tina Rozeva zu Gast. Tina ist Gründerin und CEO von Mentessa und Initiatorin des dezentralen Big and Growing New Work Festivals. Alles, was Tina macht, ist nachhaltig, von Dauer und beschäftigt sich mit der zentralen Frage, wie beeinflusst die Technologie unsere Gesellschaft? Aus diesem Grund hat sie Mentessa, eine Technologieplattform, gegründet für den Wissensaustausch und die agile Zusammenarbeit. Nicht nur ihr Unternehmen Mentessa, auch das New Work Festival Big and Growing, welches sie 2019 ins Leben gerufen hat, beschäftigt sich mit dem Wandel unserer Arbeit. Das New Work Festival soll dabei eine Art Plattform für den Austausch aller wichtigen Parteien sein. Zum Beispiel für UnternehmerInnen, für die Politik und auch für VordenkerInnen rund um das Thema Wandel der Arbeitswelt. Sie selber ist auch gerade in einem spannenden Prozess. Als Gründerin von Mentessa baut sie ein Team von aktuell sieben, aber bald doppelt so vielen Personen auf. Sie werden also stark wachsen. Und auch das Team rund um Big and Growing hat eine ganz schöne Reise hinter sich. Ich habe persönlich Tina kennengelernt und schätzen gelernt als eine starke Gründerin und eine äh, der ersten digitalen Unternehmerinnen in Deutschland. Sie ist zudem Speakerin zu dem Thema Leadership on New Work und Autorin des Buches Big Heart Ventures. Herzlich willkommen, Tina. Schön, dass du heute bei uns zu Gast bist.
0: Danke für die nette Vorstellung. Ich stelle dir zum Einstieg
1: Drei schnelle
2: Fragen zum Warmwerden. Drei Worte, die deine Rolle bei Mintessa beschreiben.
0: Astronomin, weil ich täglich forsche und versuche, die Welt zu verstehen. Bauleiterin, weil ich das irgendwie alles organisieren muss. Und ich habe mir überlegt, ich bin auch Köchin, weil ich für mein Team immer die Motivation am Brennen aufrechterhalten muss und auch für unsere Kunden die Leidenschaft mit dem Futter äh, bringen kann.
2: <lacht> sehr schön, sehr schön, da habe ich sofort ein Bild. So. Was würdest du sagen, ist aktuell deine größte Herausforderung?
0: Ich weiß, dass diese Antworten kurz sein sollen, deswegen versuche ich das wirklich schnell zu sagen, aber die einzige große Herausforderung, die ich in den letzten 13 Jahren hatte, war die Vereinbarung äh, meiner beruflichen Interesse, meiner eigenen Weiterentwicklung und Erfüllung mit meiner Familie. Wir leben in einer Gesellschaft, wo man einfach noch die Annahme hat, dass viel care -Work zu Hause kostenlos von jemandem verrichtet wird. Und das ist natürlich schwer vereinbar mit vielen Ideen und mit einem Startup.
2: <lacht> ja, Hut ab, wie du das bisher meisterst. Dritte Frage, was bedeutet für dich gute Führung?
1: Gute Führung ist?
0: Liebevoll.
1: Dann starten wir mal direkt rein. Du hast äh, auch schon angedeutet, es gab einige Herausforderungen natürlich zu meistern, auch mit Corona. Und was uns interessieren würde zu Beginn, wie hat sich denn deine eigene Führungsrolle in den letzten zwei Jahren verändert? Als, als Gründerin, eben auch mit dem Hintergrund von Corona. Wie würdest du es mhm. sehen?
0: Es ist sehr interessant, Führung findet heute nicht nur im Unternehmen statt, sondern irgendwie auch außerhalb des Unternehmens. Man wird dadurch auch selber beeinflusst, also von der Art und Weise, wie man wahrgenommen wird. Und als Gründer oder Gründerin, die versucht, die Ressourcen für die Entstehung der Idee ähm, zu sammeln, versucht man natürlich auch mit diesen Impulsen von außen umzugehen, damit man mehr Unterstützung bekommt. Das heißt, meine Führungsrolle wurde auf jeden Fall davon geprägt, was ich wahrgenommen habe, dass die ähm, Menschen über mich und unser Startup wahrgenommen hat. So habe ich zum Beispiel danach gesucht, was unser Messaging ist, der funktioniert oder was für Mitarbeiter erreichen wir. Ich würde sagen, ich persönlich habe ein, wenig ein eine Herausforderung mit dem Begriff Führungskraft. Ich sehe das schon als eine Führungsrolle und ich denke, jeder von uns sollte diese Rolle verspüren und tragen. Aber als Führungskraft habe ich mich noch nie wirklich gesehen. Für mich ist das wie ein Job und wie gesagt, ich denke nicht, dass in unserem Startup es Jobs gibt. Es gibt eher Rollen und Dinge, die passieren müssen. Was sehr schwierig war, war während der Pandemie, dass eben die Kindertagesstätten jeder zweite Tag zu waren oder meine Kinder fast elf Monate zu Hause waren im Homeschooling und da kam natürlich die Herausforderung, die auch viele andere Menschen gespürt haben, wie wie trennt man Arbeit von persönlichen, vom privaten und wie kümmert man sich dann auch trotzdem auch um sich selber, also außerhalb der verschiedenen sonstigen Führungsrollen, die man hat. Wie bleibt man auch noch ein gesunder und glücklicher Mensch?
2: Ja, super Thema, gerade das Thema Mental Health, was jetzt auch so hochkommt. Jetzt haben wir in deiner Vorstellung ja gesagt, du organisierst dieses wunderbare Big and Growing Festival, was ja Unternehmer und Unternehmerinnen auch inspirieren soll, sich zukunftsfähig aufzustellen. Und du hast einen Einblick in viele Unternehmen. Was für Hürden und Defizite stellst du denn in Unternehmen in Bezug auf Führung fest?
0: Mhm. Wow, das ist so eine Riesenfrage. Ähm, zuallererst sehe ich, dass das Bewusstsein dafür entsteht, dass klassische Führung heute nicht funktioniert. Da fühlen sich die Führungskräfte selber überfordert. Da sprechen Unternehmen immer öfters von New Leadership, von Digital Leadership, von Agile Management, von New Work-Konzepten. Also, auf der Oberfläche scheint es sich was zu tun. Das hat natürlich auch die Pandemie etwas beschleunigt, aber unten drunter der ganze Eisberg an Veränderungen, der ansteht, ist meiner Meinung nach nicht im Gange. Also, viele Unternehmen versuchen, Maßnahmen durch den Druck von außen umzusetzen, aber das eigentliche Verinnerlichung von dem Sinn und Zweck neuer Führung ähm, ist, glaube ich, noch ähm, nicht überall angekommen. Und das New York Festival war dafür notwendig, um auch Geister zu wecken und auch Personen mit diesem Thema äh, die Auseinandersetzung zu ermöglichen, die sich sonst nicht als Fachexperten oder als besonders Interessierte daran sehen, weil auf normale Konferenzen zur Zukunft der Arbeit gehen ja auch Menschen, die jetzt dieses Thema auf der Agenda haben. Was ich aber denke, ist, dass wenn wir Arbeit neu denken müssen, wir neu darüber diskutieren müssen und deswegen auch mehr neue Stakeholder in dieser Diskussion engagieren müssen. Und ich freue mich, dass das so, so gut funktioniert und dass durch dieses Netzwerk neue Impulse entstehen, dass der eine oder andere beginnt, selber quasi diesen neuen Mindset durch die Begegnung mit anderen Kulturen, Unternehmen, Experten zu bekommen und das so als innerer Promoter mit in seine Organisation trägt.
1: Da würde ich gerne nochmal ansetzen. Also du hattest auch äh, eingangs noch gemeint, dass äh, die Auseinandersetzung sehr viel an der Oberfläche aktuell stattfindet. Man das Gefühl hat, da bewegt sich schon was, aber eben nach innen noch nicht so viel passiert oder vielleicht auch wirklich die ernsthafte Auseinandersetzung. Was müsste es dann dort deiner Meinung nach noch mehr, was müsste da noch mehr entstehen, passieren? Was ist für dich denn so eine ernste und intensive Auseinandersetzung mit dem Thema?
0: Mhm. Na gut, das Problem, das ich sehe, ist, dass wir neu führen wollen. Ich kann das jetzt gleich definieren, was das für mich bedeutet. Aber noch in dem alten Führungskorsett gefangen sind. Und der ist Kennzahlen, Erfolge, äh, Status, sonst Angst, Kündigung, äh, Scheitern. Und wenn ich in diesem alten Korsett versuche, neue Sachen umzusetzen, aber nach wie vor den Druck verspüre, dass die Maßnahmen unbedingt klappen sollen. Und dass äh, es ansonsten ganz kritisch ist, wage ich natürlich ganz vieles nicht. Und dieses Thema, dass Neue Führung ähm, mit Unsicherheiten einhergeht, mit Wagemut, mit nicht unbedingt das Ergebnis, sondern eher die Förderung der Mitarbeiter oder das lernen, begünstigen soll, das findet einfach in dieser alten Welt noch sehr schwer statt. Ich glaube, dass viel über neue Führung gesprochen wird. Auf individueller Ebene sind viele Menschen dafür offen. Jeder hat mal eine schlechte Führungskraft erlebt oder jeder, der zum ersten Mal in der Rolle selber war, weiß, wie schwierig es ist, auf einmal Antworten verteilen zu müssen. Vor allem auch in einer Situation wie heute, wo man diese Antworten einfach nicht kennen kann und nie kennen wird. Und äh, deswegen auf individueller Ebene sind viele offen dafür, aber dadurch, dass Organisationen so organisiert sind, wie sie heute noch sind, ist es schwierig, da große Schritte zu machen. Und was ich über neue Führung denke, ich glaube, was die Quintessenz des Ganzen ist, ist dieses Wagen, äh, und das hat zum Beispiel Brené Brown in ihrem Buch äh, geschrieben, Führung, Wagen, Dare to Lead. Oder aber auch die Cheryl Sandberg, die mittlerweile sehr unbeliebte CEO von Facebook, sie hat ja auch ein Buch dazu geschrieben, wie man selber seine Karriere führt für Frauen. Und das heißt Lean In. Und äh, beide haben das gemeinsam, dass man in die Unsicherheit sich trauen soll und eben mit den Impulsen von außen mit Integrität und Stärke lernen muss, umzugehen, ohne dass Ergebnisse erzwungen sind und ohne dass die KPIs das Wichtigste sind. Ich weiß das als Gründerin, der Unternehmenserfolg ist das A und O und man kann ja gar nicht nachhaltig oder sinnvoll agieren ohne die Ressourcen, die man braucht. Aber wenn das Ziel immer das ja, dass die Eurozeichen und die Nullen sind oder die, die als Erfolg dotierten Projekte, dann ähm, scheitert einfach das Ergebnis daran. Mhm.
2: Das Aber es ist ja nachvollziehbar, Ergebnis. dass Firmen ähm, sicher wachsen wollen. Ja? Und wie du sagst, äh, die klassische Führung, äh, die funktioniert nicht mehr. Warum ist denn, also wenn ich jetzt mutig sein muss oder auch nicht mutig, sondern offen sein muss für Neues, warum ist es so eine große Herausforderung für Führungskräfte?
0: Ich glaube, einer der Gründe liegt in der ähm, modernen Organisation, die noch nicht so agil ist, wie sie sein müsste. Mhm. Wir haben Hierarchiestufen, Titel, Teams, Abteilungen, wir haben Sichtbarkeit und Verantwortung und auch Entlohnung, je nachdem in welcher Stufe wir sind. Und da ist es nachvollziehbar, dass für viele Menschen eben das Weiterkommen in dieser in, in diesen stufen Stufenhierarchie wichtig ist. Dazu kommt noch, welche Rolle diese Statussymbole auch außerhalb der Organisation in der Gesellschaft haben. Heutzutage in einer kapitalistisch organisierten ähm, Welt bedeutet Status ein höheres Gehalt und ein höheres Gehalt ist der Schlüssel für eine bessere Bildung, für die eigene Familie, ein schöneres Leben, mehr Möglichkeiten. Und ähm, das Dritte, was ich glaube auch ganz wichtig ist, ist die individuelle Ebene. Jeder von uns nach der Maslow oder einfach nach eigenem Empfinden möchte ja irgendwo dazugehören und ähm, in der Art und Weise wie wie wir heute arbeiten ist Dazugehörigkeit eben da da ähm, also bedeutet dazu zu die Regeln zu befolgen erfolgreich zu sein nicht negativ aufzufallen ja nicht der Spielverderber sein der sagt so wird es aber nicht klappen. Und äh, ich glaube, all das ist einfach viel zu viel Druck für den Einzelnen. Deswegen denke ich, dass moderne Führung nur dann möglich ist, wenn sie von der gesamten Organisation quasi umarmt wird als Zukunft für die Organisation und für die Arbeit. Und erstmal die Einzelnen, die sich dafür interessieren, innerhalb des Unternehmens befähigt werden, so zu agieren. Und dann aber auch, in Initiativen, Programmen, heutzutage auch Technologie gedacht wird, die Menschen, Abteilungen, Wissen, Skills befähigen, über ihre Grenzen äh, hinaus zu laufen und ähm, genutzt werden zu können.
1: Meistens ist es ja so, dass schon manche Führungskräfte da eher in die, die Richtung der moderneren Führung gehen, aber auch noch nicht alle so weit sind. Und dann sehen wir häufig in Unternehmen so ein heterogenes Führungsverständnis, was dort verbreitet ist. Was ist denn aus deiner Sicht, wie, was, wie wirkt sich das auf das Unternehmen aus, wenn wir irgendwie Führungskräfte haben, die vielleicht eher noch in der alten Welt feststecken, Führungskräfte, die schon das Neue versuchen und das Unternehmen, was irgendwo zwischendrin ist, was vielleicht irgendwo schon ein paar Türen aufgemacht hat, aber eben auch noch ein paar alte Strukturen aufweist, die dann doch auch mal sehr, wie wir gerade gelernt haben, auch hinderlich sein können für das mhm. Neue. Was ist so dein Blick da drauf?
0: Also erstmal ähm, denke ich, dass die meisten Mitarbeiter, besonders im Konzern, nicht mit allzu vielen anderen Abteilungen oder Ebenen zu tun haben. Deswegen sind die Unterschiede im Führungsstil für den Einzelnen, für 80 Prozent der Belegschaft vielleicht nicht so sichtbar. Was wichtig ist, ist, glaube ich, ob die Führungskraft authentisch ist, weil egal, ob man modern oder klassisch oder ja, Streng disziplinär führt, wenn ich eine Person habe, bei der ich überzeugt bin, dass sie da drin überzeugt ist, dass das der richtige Weg ist und dass sie das aus den richtigen Gründen macht, also für das Wohl des Teams oder für das Wohl des Unternehmens, dann kommt man ja immer irgendwie voran. Ich glaube, was wir uns immer vor den Augen führen sollten, ist, Unternehmen sind lebendige Organismen. Es sind Kleine Gesellschaften, ein Unternehmen ist sowas wie eine Stadt oder wie ein Körper. Und da findet kontinuierlich irgendwas statt. Und ähm, es verändert sich auch. Ich glaube, da sind wir bei eurem Thema Unternehmenskultur. Das ist einfach eine Tatsache. Und die ist nicht, ich wette nicht, jede Woche die gleiche. Und ähm, die wird auch geprägt von diesen Spannungen. Ich glaube, auch bei Spannungen entsteht etwas Neues. Was schwierig ist, wenn die Neudenkenden eine viel zu kleine Minderheit sind und einfach am kurzen Kebel sitzen und deswegen besonders dadurch bedroht sind. Also man spricht dann von einer regelrechten Abstößung von dem transplantierten Organ. Und das ist dann natürlich, das hält das Unternehmen im Status quo fest. Aber Unterschiede sind grundsätzlich nichts ähm, Negatives und ich glaube sogar ein Teil von der neuen Führung
2: also unsere Beobachtung an der Stelle ist schon, dass es ein gemeinsames Führungsverständnis braucht, wenn du auch eine gewisse Form der Kultur haben willst. Das heißt nicht, dass jeder genau den gleichen Führungsstil hat, aber ein Verständnis, ähm, wie du auch eingangs gesagt hast, diese neue Führung. Was ist es denn dann in unserem Unternehmen? Das braucht schon. Ja, ähm, sonst sonst macht jeder so weiter, wie er will. Das ergibt auch eine Kultur, aber damit ist in unseren Augen eine Kultur ähm, eben nicht so geführt wie, wie das, wo du hin möchtest. Mhm. Was denkst du denn, wenn wir so einen Blick in die, in die Zukunft oder in zukunftsfähige Unternehmen ähm, schenken? So Welche Führung braucht es in zukunftsfähigen mhm. Unternehmen?
0: Also erstmal eine Menge <lacht> und ähm, ich glaube, die Zukunft ist so komplex, dass man erstmal die Führung verteilen muss. Man kennt das aus der Kybernetik, aus der Wissenschaft, komplexe Systeme lassen sich nur dezentral lösen, die kann man gar nicht zentralisiert äh, aufbrechen. Ähm, ich habe am Anfang ja gesagt, gute Führung ist liebevoll, vielleicht ähm, beschreibe ich, was ich damit meine und komme dann auf den Punkt, was, wie soll Führung in der zukunftsfähigen Organisation aussehen. Bei guter Führung denke ich immer an eine, äh, an eine Mutter oder an einen Vater. Äh, also die können auch ihre eigene Persönlichkeit haben, sie sind auch in, einem, in einer Vergangenheit aufgewachsen. Per Definition bringen sie auch andere Erfahrungen mit und andere Werte, in einer sich schnell verändernden Zeit auch vielleicht fremdere Werte. Wenn sie aber liebevoll sind, dann sind sie nicht immer nett oder nicht immer, äh, ja mh, wie soll ich sagen, wunschlos. Sie sind aber zuvorkommend, sie sind anwesend, sie sind verfügbar und sie geben die Richtung vor. Und ich denke, für mich ist die Führung, die die man braucht, genauso also liebevoll. Also das bedeutet für mich mutig in der Zielsetzung, weil Liebe mutig ist. Also echte Zuneigung bedeutet auch Risiken äh, einnehmen. Ähm, echte Echte Emotionen sind immer auch authentisch und authentische Führung bedeutet für mich verschiedene Sachen. Also authentisch in der Interessensvertretung sein, authentisch in der in der in dem Führungsstil auch in der Persönlichkeit und dann auch noch das, was zu Liebe dazugehört, ist diese Transparenz, also diese Vulnerability, um nochmal Brené Brown zu ähm, erwähnen, mit Sicherheiten umzugehen und sich als eine ganze Person darzustellen und zu sagen, hey, ich bin all in, da drin, in unserem Team, in unserer Sache und äh, es ist nicht, komme, was wolle, wir wollen erfolgreich sein, aber äh, ich habe keinen Plan, Plan B. Und ich denke, wenn man das jetzt auf die Führung für die Zukunft überträgt, das, was es braucht ist Führung überall, also Führung von mittendrin, also in jedem selber. Führung von der Seite, also dass sich auch unterstützende Rollen und Funktionen auch als zur Führung beitragenden wahrnehmen. Natürlich auch die klassische Führung, Führung von vorne und aber auch Führung von dem, von der Hinterbank, würde ich sagen. Also wie kann ich auch Menschen wie ein Koch versorgen und mit äh, den wichtigsten Ressourcen ausstatten, wie zum Beispiel in einem Startup. Ich muss ja nach Investoren suchen. Das ist nicht unbedingt die Vision, die wir verfolgen, aber das ist ähm, auch die Führung, die es notwendig ist, damit es klappt. Und wenn man das zusammenfasst, <lacht> bin ich bei unserem Festival. Wir haben es Big and Growing genannt. Weil wir gesagt haben, okay, die Zukunft der Arbeit ist so komplex, da gehört es sich einfach, dass jede Person zu seinem maximalen Potenzial befähigt wird oder zu ihrem maximalen Potenzial befähigt wird, damit eine Organisation erfolgreich ist und trotzdem kreativ sein kann und vorankommen kann.
2: Jetzt hast du vorhin gesagt, eine Hürde ist, dass viele Unternehmen eben noch klassisch organisiert sind, also die die Organisation eben noch eine hierarchische Organisation ähm, eben hat und für die Zukunft müssen sie auch agiler werden, äh, interdisziplinärer arbeiten. Was für Rolle spielen denn die Führungskräfte in so einem Transformationsprozess?
0: Wenn es nach dem nach der Gallup-Studie geht, der jährlichen, die entscheidende. <lacht> It's the Manager, ein äußerst empfehlenswertes Buch. Ähm, wie soll ich sagen? Besonders wenn man diese Strukturen aufbrechen muss, muss man dort anfangen, wo man ist. Und man ist gerade in einem durchschnittlichen Unternehmen in starker Abhängigkeit von seiner Führungskraft. Man bekommt davon die Ziele, die Aufgaben, das Wissen, die Informationen, die man braucht, um seinen Job zu machen oder eben daran zu scheitern. Das bedeutet, dass A, ja, das, was du, Birgit, gesagt hast, die Führung oder die Führungskräfte eines Unternehmens neu allein werden müssen, um diese Philosophie von neuer Führung und sich irgendwie dazu committen sollten. Und dann B, was müssen sie im Einzelnen machen? Mitarbeiter befähigen. Wie befähige ich Mitarbeiter heute? Naja, wenn ich die Antworten selber nicht weiß. Befähige die ich die Mitarbeiter mit Informationen, mit dem Zugang zu Wissen, mit Transparenz, zu Kennzahlen, zu Prozessen, damit sie im Zweifelsfall selber oder in der Gruppe mit den richtigen Personen ad hoc die richtigen Entscheidungen treffen können? Wie befähig ich sie noch? Jeder von uns möchte wissen und heutzutage ist es auch für jede Organisation, äh, also, jeder von uns möchte lernen und heutzutage ist es für jede Organisation auch notwendig, weil sich die Märkte, die Technologien, die Trends so schnell entwickeln. Und das bedeutet auch, Mitarbeiter befähigen, bedeutet sie, sie befähigen zu lernen und sich weiterzuentwickeln. Und da muss ich auch beim Lernen differenzieren. Es gibt formelle Lernangebote, die vielleicht, jeder auch selber für sich einschätzen kann, was er am besten braucht und keine Standardprogramme, wo alle durch 600 Videostunden Onboarding-Material durchlaufen müssen, gibt es tatsächlich bis heute in großen, erfolgreichen Konzernen. Aber auch Lernen, äh, auch Befähigen zum informellen Lernen. Und informelles Lernen wird auch immer wichtiger in der Zukunft der Arbeit, weil das sind ähm, die Kompetenzentscheidungen zu treffen, eben auch mit Risiken umzugehen, zu diskutieren, zu verhandeln, andere anzuleiten, äh, zu kommunizieren. Diese ganzen softeren Skills, wenn die Unterscheidung heute überhaupt noch wichtig ist, die erlernt man ja meistens von anderen Personen. Das heißt, ich muss, damit ich dieses Lernen befähige, muss ich auch Menschen dazu befähigen, sich zu vernetzen. Und wenn man jetzt diese drei ersten Ideen ähm, mit dem mit der heutigen Organisationsstruktur übereinander äh, legt, wird man sehen, wow, Mitarbeiter heute sind größtenteils sehr unbefähigt, weil sie sich nicht austauschen dürfen, so wie sie es machen sollten, weil sie äh, oft als letzte Informationen und Wissen mitbekommen. Meistens bekommen sie das auch von den sozialen Medien zuerst und dann von ihrem Chef äh, oder Chefin. Und äh, sie sind auch in sehr starren Programmen gefangen zur Ausbildung, die so ewig dauern, dass bis das Programm vorbei ist, sich die Welt schon verändert hat. Ich glaube, da kann man eine Menge machen und äh, am meisten hilft es, ähm, einfach auf Menschenebene mit Empathie, wie man schön sagt, äh, sich mit den Bedürfnissen jedes Einzelnen auseinanderzusetzen. Das ist das Gute in klassischen Organisationen, man hat ja keine 200-Personen-Teams, sondern die Teams sind meistens fünf bis zehn Personen, da glaube ich ist es schon zumutbar zu sagen, okay, ich lerne diese Menschen kennen und ich bringe in der Erfahrung, was sie brauchen.
1: Das klingt aber auch nach einer ganz schönen Sandwich-Position. Wenn ich, also das Gefühl oder das Bild, was sich bei mir gebildet hat, ist, in klassischen Organisationen hängt es eben sehr viel auch an den Führungskräften ab, da ein bisschen auch abzufedern von dem, was vielleicht durch das Umfeld sehr starr ist und eben diese Freiheit dann nach innen in das Team weiterzugeben. Jetzt haben wir aber einen Arbeitsmarkt, der total hart ist und eine Generation, die ganz andere Arbeitsstrukturen, ein ganz anderes Umfeld fordert? Können sich das denn Unternehmen überhaupt noch leisten, eben auf die Führungskräfte zu vertrauen, die in dieser, ich nenne sie mal Sandwich-Position, das abfedern? Oder muss sich da grundlegend was ändern?
0: Hm. Ist eine tolle Frage und ich glaube... Leider nein. Ich glaube, man muss die Führungskräfte im Unternehmen heute wie eine Art Leuchttürme sehen, die äh, die Ecken und Kanten in der Landschaft irgendwie vorgeben, die als Coaches ähm, Menschen befähigen, die als Sprachrohren für die Unternehmensziele die äh, Werte in die Organisation reinbringen. Aber, die ganze Verantwortung für die Umsetzung von was auch immer Einzelnen, auch Gruppen von Einzelnen äh, zuzusprechen, ist heute einfach, wie gesagt, nicht möglich. Und deswegen braucht es diese Führung bei jedem Einzelnen und neue Konzepte äh, dadurch, wie es geht, sei es mit neuen Art von Titeln sei es mit neuen Art von Teamstrukturen, sei es mit neuen ähm, ja, gehaltskonzepte oder mit neuen äh, Verhältnis, ähm, also mit neuen Arbeitsverträgen und Verhältnissen, ich glaube, da kann man viel experimentieren. Eine Sache möchte ich jetzt klarstellen: Ich weiß nicht, wie es sein wird, und ich glaube, das weiß auch kein Mensch. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir alle viel darüber diskutieren, auch nicht nur untereinander, sondern mit Menschen, die normalerweise sich in diese Diskussion nicht einbringen würden. Ich denke mal mit Persönlichkeiten, die vielleicht introvertierter sind oder mit Berufsgruppen wie Studenten, die jetzt nicht die ersten Sprecher sind, wenn ich nach meinem Line-up bei der Konferenz sehe. Oder aber auch über neue Möglichkeiten. Und da gibt es ganz tolle Formate, Barcamp, Open Space, die es ermöglichen, noch mehr über die Belegschaft zu lernen, noch mehr so Neues zu erfahren. Und ich liebe, wie, wie Wissenschaftler über ihre Arbeit äh, denken. Ich glaube, wir müssten alle so ein bisschen mehr Wissenschaftler sein ähm, in, in der Arbeitswelt überhaupt. Sie sagen, das Spannende ist an der Wissenschaft, wenn ich neue Frontiers, neue Grenzen entdecke. Alles, was innerhalb äh, ist, kennen wir schon. Alles, was außerhalb ist, davon wissen wir nichts. Aber immer, wenn ich eine neue Grenze aufdecke, dann weiß ich, bin ich erfolgreich, weil ich dann neue Fragen entdecke, neue äh, Impulse bekomme und neues Wissen generiere. Und darum geht es.
2: Schöner Punkt, ähm, Neuland, neue äh, Menschen entdecken und Herausforderungen meistern, das bringt mich dazu, wir haben ja aktuell eine Zeit, wo vier Generationen im Arbeitsmarkt sind. Ja, Das gab so nie, dass so viele so viel Generationen gleichzeitig im Arbeitsmarkt sind. Also Generation Babyboomer, Generation Y, Generation Z, jetzt kommen die Nächsten. Was beobachtest du denn, welche Herausforderungen müssen Führungskräfte in, im Kontext dieser vielen Generationen denn meistern?
0: Mhm. Ich glaube, das macht es am spannendsten und ich glaube, das ist der Grund, warum diese Themen jetzt gerade so wichtig sind. Wir leben ja seit über 20 Jahren in einem sich verschärfenden War for Talent, also Fachkräftemangel. Und gleichzeitig erleben wir auch diesen demografischen Wandel und die Komplexität von verschiedenen Generationen in dem Arbeitsmarkt tatsächlich wie nie zuvor. Und jetzt ist es so, dass Unternehmen sich einerseits a. Gedanken müssen, wo kriegen sie die Talente her, b. wie machen sie das meiste aus ihren bestehenden Mitarbeitern, weil Talente sind eben knapp und ich glaube, ähm, da ist die größte Herausforderung ähm, quasi inklusive Prozesse zu bauen, damit diese Vielfalt auch zur Geltung kommt und auch selber befähigt wird, irgendwie in das, ins Unternehmen zu früchten. Was meine ich damit? Ähm, wie gesagt, entstehen Innovation und Wissenschaft immer an dem, an der Spannung zwischen Unterschiede und äh, wenn ich Vier Generationen habe, ist das erstmal was ganz Tolles. Ich habe vier verschiedene, mindestens vier verschiedene äh, Einstellungen zu erleben, Arbeit, äh, Führung und äh, Technologie. Ich habe ganz viele verschiedene Wege und äh, Präferenzen zur Kommunikation, zur Zusammenarbeit. Ich habe eine Vielfalt an Führungsmöglichkeiten und äh, Kulturen, Mikrokulturen. Ich persönlich gehe sogar so weit zu sagen, wir sind in einer Post-Generation-Economy. Das heißt, dadurch, dass jeder von uns äh, sein eigenes Ich in die Arbeitswelt bringen kann, haben wir heute nicht mal diesen gemeinsamen Nenner der Generation, also Altersstufen und was damit verbunden ist, sondern wir haben äh, eine N-Generation-Vielfalt äh, in einem Unternehmen, weil jeder so mit seiner Kultur ist. und die Herausforderung ist, diese Vielfalt ist schon lange Tatsache. Also die ist einfach da, die Menschen sind unterschiedlich. Und wie macht man das jetzt, wie bringt man das zum Laufen? Und deswegen denke ich, Thema Nummer eins, inklusive Arbeitsplätze, besonders im digitalen Kontext. Es gibt ganz viele Studien, die gezeigt haben, Remote Work ist nicht automatisch inklusiv. Also ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber 2020 war eines der viralsten Zitate im Social Media. You are on mute. Weil so viele Menschen sich damit identifiziert haben, unsichtbar geworden zu sein, nicht wertgeschätzt zu sein, also nicht aktiv mitgestalten zu können und zu dürfen. Und diese, ganze also diese ganzen Trends, die zeigen, digital ist es noch schwieriger, verschiedene Menschen zusammenzubringen. Zwar haben wir die Tools dazu, aber der digitale Wandel besteht nicht nur aus digital, es besteht auch aus Wandel. Und dieser Wandel ist, glaube ich, da, wo ihr zum Beispiel mit Berg und Macher äh, super gut unterstützt. Wie kann man diese Kultur so definieren, dass sie mit den Tools, die jetzt verfügbar sind, äh, quasi diese Ergebnisse fruchtet? Aber Thema Inklusion, hier um zu bleiben, es gibt keine einzige Auswertung, die ähm, irgendwie andeutet, dass äh, Fachkräfte auf einmal irgendwoher aufpuppen werden und wir wissen, neues Wissen wird heute immer schneller generiert. Das bedeutet, wir müssen uns alle immer mehr weiterbilden und alle mehr miteinander, mit, auch mit unterschiedlicheren Personen arbeiten. In Anbetracht der Zeit,
1: schauen wir mal so gegen Ende, vielleicht abschließend noch, was ist dann so deine Einschätzung, wenn wir jetzt so auch auf diese Diversität der unterschiedlichen Generationen schauen, was muss dann die Führung leisten? Also wie kann die Führung auch diese Diversität begegnen und wie kann sie dann auch Inklusion sicherstellen?
0: Hm. Wir haben jetzt ähm, für unsere eigene Unternehmenskultur bei Mentessi überlegt, sind wir eigentlich eine Family oder sind wir keine Family? Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass wir keine sind, weil in einer Familie man sich nicht feuert, wenn die Ergebnisse schlecht sind. Also man stickt irgendwie zusammen. Warum ich das sage ist, was es braucht, ich glaube es braucht einfach eine gute ähm, Haltung von Erwachsenen zu Erwachsenen gegenüber die sich gegenseitig wertschätzen und akzeptieren, dass wir alle Grenzen haben, äh, persönlichen Interessen, aber auch die Interessen, uns weiterzuentwickeln und immer auch selbst zu aktualisieren. Das bedeutet, wir alle brauchen die Möglichkeit, also erstmal gesehen zu werden, dann uns einzubringen und dann auch zu lernen und weiterzugeben. Da kommen wir auch zu anderen Themen, die mich super gerne äh, interessieren würden, zum Beispiel, warum jetzt gerade Mentoring so ein Trend ist, viele Menschen haben das Bedürfnis, weiterzugeben. Aber abgesehen davon denke ich, dass ähm, diese Metapher, die es früher gab äh, in der Arbeit des Arbeit sowas wie Schule ist und ich gehe hin und ich bekomme alles beigebracht und ich werde auch immer wieder geprüft und studiert und dann habe ich eben den Abschluss und komme in die nächste Klasse oder Stufe oder nicht. Davon müssen wir uns verabschieden und akzeptieren. Arbeit ist keine Familie, es ist auch keine Schule. Es ist eine kleine Gesellschaft von gleichgesinnten Menschen, die für eine Sache brennen und Erwachsene Menschen, die ihre Bedürfnisse haben. Ich glaube, von diesem Standpunkt heraus können wir uns eine Menge einfallen lassen, was wir anders machen können.
1: Herzlichen Dank, Tina. Das war wirklich ein, ein spannender Überblick. Birgit und ich fassen das Ganze jetzt noch einmal kurz zusammen und ich bin gerade parallel am Reflektieren, was äh, so die Key-Takeaways waren. Ich glaube, am Anfang sind wir durchgegangen und haben die verschiedenen Aspekte von Führung erstmal kennengelernt. Das heißt, du hattest auch sehr spannenderweise angesprochen, dass es nicht nur die Führung von Mitarbeitenden ist in einem Unternehmen, sondern auch die Selbstführung, die besonders auch in den letzten Jahren sehr schwierig war. Dann haben wir als, äh, als zweites haben wir uns den Hürden gewidmet und haben bemerkt, dass einfach dieses an der, nur an der Oberfläche zu kratzen gar nicht reicht, und dass wir mal tiefer schauen müssen, welche unterschiedlichen Herausforderungen und Hürden lauern denn da auch in den Organisationen. Wir haben jetzt auch zuletzt darüber gesprochen, wie viel Diversität auch einfach in einem Unternehmen besteht und dass es so ein lebendiger Organismus ist, ähm, den ich auch weiter gestalte oder den alle ähm, ja, Mitarbeitenden in diesem Organismus eben mitgestalten und weiterdenken. Was aber auch schön ist, weil unterschiedliche Perspektiven da vereint werden. Und dann haben wir auch noch überlegt, was, was ist denn äh, Führung für zukunftsfähige Unternehmen und ähm, sind da sehr auf das Thema, äh, dass Führung liebevoll sein kann, dass man auch als Führungskraft mutig in die Zielsetzung geht. Das bedeutet, äh, auch Risiken mitzutragen, vielleicht auch in Systemen, die noch klassischer geprägt sind, aber wo man selber als Führungskraft schon mal so einen Schritt nach vorne geht. Und äh, du hattest es beschrieben mit Führung von verschiedenen Seiten, das ist mir so im Kopf geblieben. Also so, äh, nochmal Thema Selbstführung, dann Führung von der Seite, des Unterstützenden, Vielleicht auch mal von äh, frontal, aber auch aus einer Art Hintergrund, äh, um das Umfeld zu schaffen, in dem ein Unternehmen und die Mitarbeitenden weiter wachsen können. Birgit, was ist dir denn noch hängen geblieben? Also
2: ich habe vier Takeaways aus diesem wunderbaren Gespräch mit der Tina. Erstens, neue Führung erfordert Mut und Offenheit, Neues auszuprobieren. Zweitens, moderne Führung bedeutet 360-Grad-Führung, also nach vorne gehen, aber auch von hinten den Rücken stärken, zur Seite stehen und Menschen empowern. Drittens, Unternehmen müssen moderne Führung einladen, also überhaupt zulassen und Menschen befähigen, diese neuen Fähigkeiten zu erlernen und zu verproben, weil es da keine Blaupause gibt. Und viertens, moderne Führung bedeutet äh, der Umgang unter gleichgesinnten Menschen. Also hierarchielos, die eben miteinander und voneinander lernen und auch ihre Unterschiede wertschätzen. Das sind die vier Takeaways, die ich ähm, ja, an alle geben möchte.
0: Großartig.
1: Liebe Tina, herzlichen Dank für diese Impulse und wir hoffen, dass wir damit auch einigen GründerInnen, UnternehmensführerInnen, äh, ja, GeschäftsführerInnen, äh, da eine schöne Inspiration liefern könnten. Und in diesem Sinne, wir freuen uns auf die nächste Folge. Vielen Dank, dass du da warst.
0: Tschüss. Danke auch.
1: Wenn ihr mehr über das Thema Führung und Verantwortung erfahren wollt, könnt ihr euch unser YouTube-Video Transformational Leadership ansehen. Den Link findet ihr in den Shownotes.
2: Das war Agil Unterwegs, der Wegbegleiter für zukunftsfähige Organisationsentwicklung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hilft es uns sehr, wenn du
1: uns bewertest oder gleich unseren Kanal abonnierst. Agil unterwegs wurde produziert von Berg und Macher, einer Organisationsberatung für agile Organisationsentwicklung und Unternehmenskultur. Bei Fragen oder Anregungen schreiben uns eine Mail an servus machercom Jetzt seid ihr MacherInnen gefragt. Lasst uns gemeinsam zukunftsfähige Organisationen aufbauen.